0: Vážení a milí posluchači, tady je Tomáš Roule, zdravím vás z Říma. Tématem dnešní mé promluvy na základě zadání našich milých organizátorů z Fortny je téma proměna v souvislostech svátosti Eucharistie a jsme v blízkosti nadcházející první neděle adventní. Já vím, letí to. A představte si, že za čtyři týdny budou ještě k tomu Vánoce. Ale to neříkám, abych vás děsil. Vánoce zde nejsou od toho, abychom se jich děsili a měli z nich stres. Tyhle nepříjemné věci jsme si k ním přidali my, lidé. Vím, že to pro mnohé z nás znamená stres z blížícího se koncu roku. K němuž má být, kdo ví proč, hotová spousta věcí. A taky je potřeba Ježíškovi trochu pomoci s dárky. Pojďme se tady takhle předem zkusit domluvit, že nakolik to budeme moci ovlivnit, zkusíme se tomu všemu, co příchod Vánoc a konce roku doprovází, nedovolit, aby nám to bralo pokoj srdce a že méně znamená více. Tak, tím jsme si tady vytvořili prostor pro tohle společné zamyšlení nad proměnou. Začal bych tím, že si povšemnu proměny jako slova. Proměna je jakási změna, u níž předpona pro upřesňuje způsob, jakým k ní dochází. A také mi napovídá o něčem jako předznamenání. Předznamenání na začátku hudební skladby, které určuje, zda to bude znít v dur, či v mol, veselé nebo smutně. Když někdo někomu řekne, ten se ale změnil, mě tam zaznívá, že to je změna k horšímu. Její tvář se úplně proměnila. Tam naopak mi to zní jako změna k lepšímu. A není to přeměna, tam mi připadá jako změna pouze povrchová. Proměna to je změna, která vychází z nitra, ze středu. A projevuje se také na povrchu a vyzařuje navenek a probouzí příznivou reakci. Nevím, jestli to tak také cítíte, ale když se proměňuje nějaký člověk, mně to zní jako uskutečňování jeho vnitřního potenciálu. Ten člověk je zase více tím, kým má možnost se stávat, je více sám sebou ve smyslu toho, čemu bychom mohli říct povolání, v širším smyslu, že je více tím, jakého si jeho pán Bůh vysnil. Pán Bůh si vás, mě, nás vysnil. O tomhle mě baví přemýšlet. A že to není můj výmysl, to dokládá například žalm 139, který říká, hospodine, ty mě zkoumáš a znáš, tvé oči mě věděli v zárodku, a k tomu ještě žáln 40, kde se praví, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Nikdo se nevyrovná v úmyslech, jaké s námi máš ty, pane Bože. Konec citátu. A dělá pánu Bohu radost, když doplň, do naplnění toho jeho snu čím dál více postupně vrůstáme tím, že se proměňujeme a nebo spíš, že se necháme proměňovat. Slovo proměna používáme ještě v jednom zcela určitém smyslu, a totiž jako proměňování. Posluchači obznámení s katolickou bohoslužbou vědí, že je to klíčová část, kdy chléb a víno se působením božím skrze modlitbu kněze stávají tělem a krví Kristovou vněž jsou proměněny. Cizí termín pro slovo proměna je transformace. Italská encyklopedie trekány, do které rád nahlížím pro poučení, vysvětluje transformaci jako změnu podoby, struktury a funkce. U proměňování ve mši svaté se na vínu a chlebu nemění nic, co do podoby ani struktury. Svatý Tomáš Akvinský to ve svém slavném zpěvu o svatém přijímání anebo o Eucharistii vyjadřuje: Zradkem, hmatem, chutí, tebe, myšleno Ježíše Krista, v jehož přítomnost Eucharistii věříme, nevnímám. Mění se funkce toho chleba a vína. Teologie hovoří o změně, o proměně jejich podstaty z nápoje a pokrmu obyčejného v duchovní nadpřirozený. Mění se podstata, takže se jedná o takzvané přepodstatnění, nebo s slovem transubstanciaci. Jak se to děje, to netušíme. Opět svatý Tomáš, asi největší teolog, jaký chodil po téhle zemi, to v písni vyjadřuje slovy a jen sluchem svým tě jistě poznávám. Věřím vše, co hlásal světu Kristus Pán. Konec citátu. A můžeme dodat, věříme všemu, co nám Kristus pán řekl, protože věříme a důvěřujeme jemu osobně. A z toho, co o jeho působení víme, si jsme jistí, že moci na to, aby něco takového slíbil a učinil, měl víc než dostatek. Prokázal to nejrůznějšími zázraky, kterým evangelista Jan říká znamení. Znamení pro nás, abychom mu důvěřovali. Když Ježíš svým posluchačům tuhle část svého učení vykládal, měli s tím mnozí veliký problém a mnozí přestali být jeho učeníky. A on jim v tom nebránil a nepřemlouval je. Počkejte, já vám to vysvětlím, já jsem to tak nemyslel. Evidentně to tak myslel. A evidentně mu na tom velmi záleželo, protože i svým nejbližším řekl, chcete taky odejít? I když ani oni mu moc nerozuměli, byli odhodláni s ním vytrvat, protože je k němu něco nepřekonatelně vábilo. Už ode dne, kdy je zavolal, aby se stali jeho učedníky, a oni nechali všeho a šli za ním. To něco, co jim dalo vytrvat s ním, pojmenovali slovy, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života a on tuhle intuici na jiném místě sám potvrzuje když říká že přišel aby měli život a měli ho v hojnosti přinesl a nabízí hojnost života ve své encyklice Laudato si papež František píše že křesťanská spiritualita nabízí alternativní způsob chápání kvality života v němž je a teď cituju možné Potřebovat málo a žít mnoho. Mít hojnost života, žít mnoho. Mít je od Ježíše. To nějak tušili apoštolové rozhodnutí s Ježíšem vytrvat, protože má slova věčného života. Jak velkou bolest a jak velké trápení působí lidem právě to, že nežijí věčně. Možná někdo namítne, jsou lidé, kteří řeknou, no mě 70 až 80 let na téhle zemi bude úplně stačit, žít věčně, no pěkně, děkuju. No jo, ale tady se právě dostáváme k tomu hlavnímu slovu našeho zamyšlení, ke slovu proměna. Ježíš slibuje proměnu toho, čemu my jsme si navykli říkat, život, tělo, svět. Svatý Pavel píše o tom, že všichni budeme proměněni a upozorňuje nás, nevíte, že jste boží chrám a že duch boží ve vás přebývá? Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy? Naše tělo to je tedy ve skutečnosti něco jako chrám, chrám ducha božího. A Pavel se ptá, vy to nevíte? Já bych opáčil, no nevíme. Ale se podle toho tak často nechováme. A poštolové to taky nevěděli, ale bylo jim to dáno aspoň na chvilku zahlédnout, když Ježíš čtyři z nich vzal sebou nahoru a, cituji, byl proměněn před jejich očima, jeho tvář zářila a jeho šat byl oslněvě bílý. Tehdy se v nich znovu projevila ta touha každého z nás, po životě, který je kvalitativně úplně někde jinde a nikdy neskončí. Pane, je dobré, že jsme zde. Chceš-li, udělám tu tři stany. V každém člověku je propast, kterou může naplnit jenom Bůh. To napsal Blaise Pascal, francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a náboženský filozof. A tuhle touhu Touhu po nekonečnu věčnost dal lidem do srdce Bůh. To říká zase starozákonní kniha Kazatel. A my věříme, že nám tu touhu dal, protože ji chce naplnit, ne nás trápit. Až budeme v adventu zase brzy ráno zývat, chci říct, zpívat Roráty, budeme se spojovat s voláním vyvoleného národa v jeho neutuchající touze po spasiteli. Bože, kež bys už protrhl nebe a sestoupil. No a v Eucharistii už tady a teď vírou zakoušíme, že on to nebe už protrhnul a sestoupil. A jeho tělo a krev se stává stavebním materiálem nás samých. Už nemůžeme říct, která buňka našeho těla je z normálního jídla, a která je z něj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. A už tady a teď postupně nás proměňuje ke svému obrazu do podoby, kterou si pro nás vysnil. Proměňuje nás zevnitř, abychom byli stále více autentickými námi samotnými, a s tím jeho snem, který se stále více a více stává skutečností a s ním samým, byli zcela zajedno. Přeju vám pokojný advent. Zříma, Tomáš Roule. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Každé pondělí a pátek na EU a na Spotify.